。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。はい、えっと今日はえー、っとタクラン高川とあと渡辺と佐々木と佐々木です。佐々木の三人でお送りします。はい、で今日はえー、っとですねあのクリエイティブ組織の作り方。っていうテーマであのタクラムあのどんな感じで仕事してるんですかっていう話をよく聞かれたり、えー、とすることがありであのもう多分これが公開される時には終わってるんだけど、うん、あの六本木未来大学ってとこで今週金曜日に少し話を、えー、したりすることになってたりでちょっと自分なりにも考えをまとめてみたりする、えー、ことをしてるんですけど、えー、と改めて。あのータクラムがどんな感じの構造になってるかとか、えー、と何を心がけてるのかとかみたいなことを、まあ、僕は僕で考えてるところもあるんだけど今日は渡辺君と,、えー、とあのオズミもいろいろとあのポイントを出してもらいながら、えー、と今週金曜日僕がしゃべる内容をそれでちょっと厚みを増すっていう。僕のための会にしたいと思います。<笑>よろしくお願いします。はい、えー、っと、そしたら、えー、っと、まず。タクラムのおさらいですが、えー、っと、今現在、東京の表参道に。えー、と場所が2 2箇所あって、えー、と1箇所はスタジオで、えー、とそこに、えー、40人弱かなの、えー、と人が働いていてでプラスワンブロック離れたところにミーティングハブっていう場所があってでそこでミーティングとかワークショップとかやっていてという場所がありますとでもう1箇所ロンドンに今6名6人ですかね2年前から、えー、とテムズ川の南にブリックストンというところにスタジオがあって。でえー、とそこもチームでいますということで、うんえー、と総勢今40人をちょっと超えるぐらい前後ですかね、うん、っていうインターンまで合わせるとそんな感じになっているっていうことですとでそれで、えー、とタクラムが、えー、と多分一つ特徴になってるのはうんと今リードって呼んでますけどディレクターレベルの人が、えー、と今4人いて。えー、僕でしょ渡辺君でしょあと尾形君とあとオスの4人、まあ、プラスロンドンチームはね全員がディレクターのような顔をしてるんでカウント不可能ですけど<笑>顔顔顔<笑>っていう感じでやってて、まあ、それぞれ、えー、とそれぞれのディレクターが自分で、えー、とプロジェクトを、えー、とやっているという状況ね、うん、でその下に、えー、とメンバーたちが、えー、といて、えー、とデザインエンジニアもいればえー、グラフィックデザイナーもいれば、うんまあ、いろんなタイプの人たちがいて、うん、っていうことだねであと会社の構造でいくと,、えー、とバックオフィス系の人たちは今合計で4人ですね4人4人いて人、うん、でえー、っと普通の制作会社とかとちょっと違うのは、えー、っとプロデューサーとかっていうタイプの人はおらず営業的な人もおらず<笑>基本は。仕事している人とバックオフィスの人だけがいるという感じですね。っていうのがあの、えー、といわゆる客観データ的な<笑>ところですと。で、えー、とまずですね、まあ、そこら辺を下敷きにしつつあのよく聞かれるんだけどあのウェブサイトとかのポートフォリオを見るとすごく幅広いですねっていう話があるんだけどでそこの幅の広さのなんか理由というか。えー、っていうところは、まあ、僕らが持ってる、まあ、リードシステムにあるのかなと思うんだけどちょっとリードシステムについてこれどうしようかなこれはリードシステムを考えた一人である渡辺君にもからちょっと解説をしてもらいましょうですね<笑>タクラムには4人リードがいてその先ほど上がった4人が
それぞれに、まあ、自分の、えー、プロジェクトを回しているっていう状況なんだけれども面白いのは、えーとまあ、一人一人が、えー、とデザイナーでありプロジェクトマネージャーでありかつなんていうかあのセールスマンとかそのプロデューサーがいないって話がありましたけど自分たちで仕事を取ってくるっていう側面もあるので。なんていうかセールスマン的特性を内包しながらプロジェクトを進めていくっていうような形になっているので一人一人が、えー、とプロジェクトがあるからそのお得意のお客さんみたいな人も増えてくるといった形でだからあれですよねオズはビジネスデザインの仕事とかリサーチの仕事がすごく増えてきてるし金谷さんはビッグデータ系の仕事が増えてきてるしとかっていったように、まあ、一人一人の方向性が移しかれていくとであのもちろんリードの間でプロジェクトを融通してあの忙しいからちょっとこれやってくれないっていうのもあるしあの2人のリードが同時に入るようなプロジェクトもあったりするっていう感じなんだけど、うん、この期限はもともとタクラム、まあ、正式名称はタクラムデザインエンジニアリングはデザインとエンジニアリングっていうあの乖離してしまいがちな2つの,あの職能というか専門性を同時に扱えるような仕事をしていこうっていうところがありましたけど。このデザインとエンジニアリングの間の振り子っていうのをなんか任意の A と B にの振り子にして自分の仕事を拡張していける、まあ、そういうモチベーションがある人をどんどん迎え入れていこうっていうことが、まあ、何年か前から進んでいてっていうことですよねだから金谷さんも尾形さんもデザインエンジニアなんだけれども僕とオズはそれぞれ、まあ、独自の他の肩書きで仕事をしているとオズはビジネスデザイナーであり僕はコンテクストデザイナーであるとその一人一人の多様性が発揮できるプラットフォームとして多分タクラムって組織がある、うん、その一個の象徴がリードシステムであるといっ、うんまあ、た感じでしょうね、うんうん、そうですねで、えー、とそんなリードが大体あれだよねプロジェクトをやるときにはリードが、まあ、プロジェクトリーダーとして一人入って、うん、でその人の周りに、まあ、標準だとプラス2人で3人1組でプロジェクトに入ってまあ、プロジェクトが大きい時はね5人とかでやったり6人でやったりすることもあるけど、うんまあ、標準は大体3人ぐらいで入ってという感じですね。うん、ですね。はいうん、でもう一つは、えー、っとリードも増えてる<笑>増えているオズがリードになったのがおととしおととし,おと,どし、うん、だし、まあ、もうそろそろリードになろうとしてる人たちが3人ぐらいいたり、うん、4人ぐらいいたり。ということで、あのー、なんていうのかな、そこが固定されてないってところも結構特徴かな。よくあるのがほら、ファウンダースタジオのファウンダーたちがあのー、偉い人たちで、そこ固定されてて、でそこにこうグラスシーリングがあり、下の人たちが成長してきてもあのディレクターレベルになれないっていう<笑>ようなタイプのあのー、ところもあるから、ねうん、まあ良し悪しはさておき、タクラムはそこが。増えていく感じ、うん、だし結構個別なんて言うんだろうなみんなどっちの方向を向くっていう感じじゃなくてねかなり俗人的だよね移動で<笑>よくよくタクラムはなんかあの猛獣の集まる動物園みたいなこと言われるけど動物園性を強調するような仕組みにもなっているという感じですね猫か猫か,猫かトラみたいな猛禽<笑>類マシンサクちゃんデータビジュアライゼーションのプレゼンショーがやってるサクちゃんなんかは NHK の番組に出たりしてますけど<笑>まあ、そんな感じで一人一人のさくちゃんもまあリードになっていく人だと思うし一人一人の世界観を広げていくための
ことができる場としてだから<笑>その俺一つすごく気に入ってるのはリードの人たちが自分の全然知らないエリアのことを他のまあリードとかリード候補の人たちがやってるのを見て面白がるっていう<笑>そうそうそうそ,う<笑>それはありますねスラック上で流れてる写真最終の写真を見てこれ知らないよ<笑>こんなかっこいいの作ってる人がいるらしいんですよ<笑>へえみたいな,な,んかあのなんだろう普段仕事するオフィスは1個でその40人くらいが常に視界の中にいる割には意外に隣の席の人がすごいかっこいいの作ってるの気づいてないのなんかほらあのありがちな方向性はさ、えっと、40人なら40人が一つのベッドに修練していくっていうのがあるけど、うんうん、タクラムは、まあ、発散とはちょっと違うと思うんだけどねあのそれぞれこうプラットフォームのような形で別方向性別ベクトルを向くっていうことを許容されてるっていうかそ,う、ねまあ、それをかなりそうや,や,やるように仕向けられてるというか、ね、なんかあのこの前バラモンの話していてふと思ったのは、うん、バラモンは。自分の興味があるところ取り組んでいることを本当にみんなが分かってくれてるんだろうかっていうことをなんか常々気に,気にしているようで、うん、例えば、えー、と彼はシステムアドミニストレーターでもあるからなんて言うんだろうサーバー周りとか、うん、全てインフラを見てくれてるけどインフラってやっぱりその事故が起きたら初めて表面化するが平常運行の時には誰も気にかけてくれないっていうの自分が寂しがってるじゃないですか、うん、頑張ってるんだよ<笑>それは本当にありがとうございますって感じなんだけど<笑>でも多分実は、えっと、みんな僕がやってることを分かってくれてるんだろうなって思いは多分全員が感じていてタクラムにいる全員がここの人であり<笑>心差しをシェアしながらも<笑>そうそうそう絶対みんな俺のやってること分かってねえし。<笑>楽しさとあの寂しさとね両方をみんな感じながらやってるんじゃないかな<笑>孤独ですよね孤独に孤独な道を突き進んでいくっていうところある、ね、開拓だからね,ね越境とか開拓だから誰も知らないところに踏み入っていくのでそういう感じがあるからね誰かにアドバイスを求めてもそれいや誰も分かんないよ、うんうん、から自分で考えるしかないよねっていうことが多いからね,ね、うんはい、そんなリードシステムで運,運用されているタクラムだけどあのオズは例えばねタクラム入って3年ぐらい経つけど多分独特だなって思ってることがい,いくつかあります、ね、俺とか渡辺君とかはもうタクラムが長いので結構これが普通っていうかう、ね、世の中の標準値がよく分かってないからなんだけどびっくりしたことがあるびっくりしびっくりしたことはいっぱいあってまずあのー、本当にその自分が会社に合わせなくていいんだっていうのはすごいびっくりしました<笑>あのー、<笑>今お話あったけどそのさっきこうリードがいる分だけまあその領域があって話があったけど多分それはリードだけじゃなくてメンバーもそうなんですよ誰かメンバーが新しく入るとその分領域が拡張されるっていうところがだから僕も最初はリードじゃなくて入ったけどまあそのビジネスデザインっぽい仕事の仕方をえっとタクラム用にあまりチューニングせずにそのまんまできたっていうのがすごく自分にとって新しい、うん、なるほどそのでいいんだそ,その懐の深さとなんかその時思ったのはすげえいい加減だなみたいな<笑>いやそれ今今突っ込むとそれ懐が深いっていうのは相当思いやりのあるおもんばかりのある言葉
すげえ本気プレーだ<笑>はい懐が深いんじゃなくて目が赤いだけじゃないかと<笑>そうだねまあでもなんかそのどういう領域にやるにせよなんかそのなんかクオリティへのすごく厳しい眼差しみたいのもあって、うん、だからその辺は自分で自分の世界のことを追い求めつつなんか常にこうあの僕の頭の中にあるのはなんかこれって最低限日本トップクラスの仕事かどうかっていうのは一応フィルターで通すようにしてて、うんうん、それはまあビジネスデザインってあんまりこう日本だと少ないけど、まあ、やってる人はいっぱいいてそれなりに、うんうん、その中で自分がどれぐらいのレベル感の仕事をできてるのかっていうところは常にこう。うん自己批判をするようにしていて、うんうんまあそのね、好き勝手やるっていうことじゃなくて常にこう高いレベルを追い求めるっていうのは結構みんながやってることじゃないかなと思いますけどね。うんうんあのちょっと改めて考えてみたいなと思うところがそのさっきオズが言ってくれたようにリードだけじゃなくてメンバーもそれぞれ結構思考性がいろいろとバラバラあって分野の話もあるしその例えばものを作るっていうことに対する態度のレベルからしていろんなばらつきがあるじゃないで、まあ、分かりやすいところでいくと、まあ、分野についてもばらつきがある中でなんでその一つのそれでもこう場所にあの入れるのかとかなんかお互いのその学び合いみたいなところとかっていうところがその分野が同じっていうことがさない中でどうやってその,あの成立してるのかっていうあたりってあの少し振り返ってみたいなと思うんだけどそこはどうなんだろうね。なんかみんな分野が違うけど、うんなんか誰も今いるところに定住しようとしていない感は最低限あるかなと思ってて、うん、なんかその自分の強みはこれだけど、えっと、その強みで食っていくのは3年ぐらいだろうなみたいななんとなく感覚があって、うんうんまあ、常にこう新しいこと開拓しないといけない時にどうしてもなんかパートナーがいるとすごく。心強いしあと個人的には一人でやる限界みたいなのすごく知っているので、うん、チームでいかにレバレッジかけられるかってことはすごく、うん、ここにいる意義としてはすごくあるかなと思いますけどね、まあ、確かにねオズはあれだもんねデザインエンジニアでプロトタイピングができる人っていうのは自分のてこの上に置けられるだから僕はこうタクラムに入ってすごく一番マイノリティだったんですけど、うん、そういった意味で一番得してるんですよ一番レバレバッジかけるた<笑>だ<笑>ねあの全員が自分がマイノリティだと思ってる<笑>全員が自分が一人ぼっちだと思ってていやいやその寂しいとか思ってるんだけどそれ実は全く平等だったことはあるかもしれない<笑>僕が思うのは、えー、と以前あこの前人から聞いた話で、えー、と高みを目指すっていうのと深みを目指すっていうのはなんか違いみたいなことを誰かが話していて、はいはい、なるほどと思ったのは高みっていうのはそれが、えっと、地位であれあの社会的階級であれあの一つの山を定めて登っていく作業、うん、なかなか山と山の登れば登るほど山と山を入れ替えることが難しくなってくる、うん、下山しなきゃ次の山に登れないみたいなところがあると一方で深みあしかし山はあの社,社会に認められたその高い山の存在っていうのはあるから、うん、この山を登ってるんだっていうと社会的にちゃんと理解してもらえるうなずいてもらえる認めてもらえるっていうのが
で一方深みっていうのは結構一人の世界で孤独の世界で、えっと、そもそもそこに掘る意味があるのかっていうのは誰も知らないし、まあ、大体の人は誰あの意味がないと思っている面白いで,、ねうん、でも面白いのは深みに行き過ぎると、うん、突然なんか金脈みたいなものがあったり<笑>あとはあの深い人同士が謎につながったりするでこれって多分あの個人の中でも起こるあの分野と分野の間の情報交換みたいなのがあるなと思ってて、まあ、実際タクラムは例えば最初はそのドコモさんと一緒にずっと UI の仕事をしてたけど途中でトヨタの皆さんと仕事するようになったっていうのは自動車は当時初心者だったが UI の知見はあったのでその左足は UI に右足を自動車に、まあ、左足を軸にしながら右足を違うところにっていう感じで歩んでいけるっていうのがあったの多分全く同じようなことが個人の中でも、まあ、個人と個人でも。どちらも起こ,れるでこれ例えば、えー、っと分子生物学者の福岡慎さんって我々もミミクリゾウさんだったんですよ彼生物学者じゃないでもフェルメールに関する本を書いてたりしてでそれはでもそのなんて言うんだろう彼の研ぎ澄まされた、えー、っと理系的に世の中を分析する目とか、まあ、そういったところでそのフェルメールの奥に彼が見えるものがあるっていうそれでなんかジャンルを超える例なんですイーロン・マスクが複数のね、企業をどんどん引いているっていうのは多分その奥深い法則性みたいなのを彼自身が何か見いだしてるからねこれらって結構深みによる分野の融通とか価値の融通なのかなと思って、うん、あれだなあのその両者に共通してそうなのは深いかつ分裂症っていう感じの、ね、<笑>一つの深みで満足できない,、うんできないうん、<笑>深みにはまる、うんそうですね、複数の足を持っているそうです、ね、<笑>感じだもんでも,もしかしたらあの今の世の中が一つの職能を信奉しすぎてるのかもしれないっていうのもあって、うんうん、なんかニュートンだって、ね、一見数学の名人と思われてるけれども神学の人であり錬金術の人錬金術だっけ、うんうん、人だったわけじゃないでえっと、それはもしかしたら彼の中では混然一体としていて別に数学がメインで他が従属するものだったっていう考えはないはずだから多分人間っていうのは根源的に分裂症なのかもしれないっていうかそういう正当化<笑>だけどあれじゃないそのさ雇う側からするとさ結構アメリカの会社とかもデザインファームも結構典型的なパターンだと。ジョブディスクリプションがさ、うん、めちゃはっきりしてて、ねうん、例えばエスノグラファーだったらさ、うん、もうエスノグラフィーしか、うんまあ、やらないっていうかやらせてもらえないっていうか、うん、いう感じで「いや俺なんかメカのエンジニアリングやりたいんですけど」って言われても「ごめんそれ君のジョブディスクリプション入ってないから無理なんだ」みたいな話ってよくあるじゃないだからあのタクラムの場合はそこがとてもなんていうのオープンだからそのスキルチェンジとか社内ジョブチェンジみたいなことがすごい頻繁に起きてるんですね,そうですね新しい技を身につけてみたいなのってありますよね実際今まさにおあの、うん、おたまがもともとグラフィックデザインとかイラストレーションの世界だったけど、うんうん、だんだん UI が得意になってそう,そう,そう喜びを見出してそうそうそう簡単なコーディングやり始めたりとかねでなんかほらすごく思想レベルの話になるんだけど、うん、なんかジョブディスクリプションをはっきりさせて人材がさくるくる、まあ、回ってよいと例えば、えっと、UX デザイナーっていうポジションがあったら、まあ、当面この人なんだけど、うん、次の UX デザイナーでその人よりいい人が出てきたらはい交換みたいな<笑>いう思想の会社もあるじゃない、うん、で UX でデザインっていうポジションを常に高め続けるって人を交換しながら上げていくっていうパターンもあるけど。多分タクラムはよりあれだよねあの
終身雇用的な<笑>マインドが強いというか<笑>長い間かけて希少性を高めていくようなメンバーの人もそのなんかそのスキルマッチはもちろんあるけどその立教性とか、うん、あとはクイックラーナーかみたいなところの、うん、なんか哲学レベルのベースがまずあるのが大前提大前提だね。なんかその諸行無常的に世の中が変わり続けてる中で多分タグラムっていう組織もその哲学も働いてる人も常に一緒に変わっていくとか、うん、むしろ自分たちが変化することで社会の変化を、うん、あの引っ張っていくっていうようなのがあるのかなと思うので,、うんうんうん、でまあデザインエンジニアリングっていう振り子がその起源だと思うんですけどそれがより一般化されて、うん、この前ニュース記事で読んでかっこいいなと思ったのがあのニューヨークかどっかに住んでるとある大学生が。あのー、の料理にみんなが注目して学生寮がお客さんでいっぱいになったみたいな話を読んだことあるんですよ、ね。みんなの料理を作り始めたと、うん、で1人分の材料を買うより3人分4人分作った方が安上がりだからって言って料理を始めたら彼の腕があまりに良くて学校中で評判になって学外にも有名になりあのいろんなグルメマガジンとか、えー、とメディアが彼の元に殺到して学生寮でご飯を食べるっていうことを始めたんですよ。<笑>でちょうどなんか Airbnb のご飯版みたいなサービスがどんどん浸透する中で、はい、あのこだわりを持った人の料理をお互いに食べ合うっていう、うん、で彼が言ったのは彼メディアの取材で、うんまたね、結構ニューヨーク・タイムズとかワシントン・ポストとかの取材を受けてるらしいんだけど学生の時から、うん、で将来何になりたいどういうレストランに働きたいって言っ僕はレストランは持ちたくないし働きたいと思ってないと。うんうんでなんか日々新しい人がそこの場に来てるのに自分はその人と出会えないってどうもおかしいと思う、うん、だから僕ができたらお金持ちの部屋が余ってる人の部屋に転がり込んで広いキッチンを使わせてもらいたいと思ってる、うん、で当時メディアとか大人はそれをなんかオラトリアムにある子供の夢だっていうふうに考えたらしいんだけど、うん、その記事を読んだとある富豪からうち使っていいよって<笑>今実際に富豪の家に住まいながらあのキッチンを好き勝手使わせてもらってビジネスも成立でそ,のそのパトロン的お金持ちがすごく素敵で夫婦で働いてるから家に人がいないのでぜひ使ってほしいとで君のキャリアアップにつながるならいくらでも友達でも人を呼んでいいから好きなようにうちを使いなさいって言ってくれてるってことなんですよでそれって面白いのはあの料理ができる料理がしたいそれを仕事にするでもレストランで働くっていうことに違和感があるって言って自分の働き方自体を発明しちゃうそれって素晴らしいなってそうだねそれは本当そうだよねタクラムもあれだよねそのような仕事がしたいのだったらすればいいじゃないか<笑>ただし仕事は自分で見つけてきてね<笑>そうです<笑>あなんかすごいいっぱい風船の線がカラフルなんだろう結婚式<笑>そうだねあのそのクイックラーナーであるかみたいな話ってよくそのほら新しくメンバーに入ってくる採用の面接の時とかも「あのタクラム君制ってよく「タクラム君制<笑>って言うけど、うん、その中に入って,て,入ってますね越境性もそうだし人当たりの良さもあります人当たりの良さもあるそうだね「タクラム君制面白いですよねあのなんか
あの言葉でいろいろ内包している便利な書き出せって言われるとちょっとよくわかんない<笑>なんとなくみんなの共有してる共有できてるかもしれない<笑>そうそうそうなんかよく面接が終わった後に今の人素敵だったねタクラム燻製たくみたいな勝手に自分たちの食堂で<笑>ただあれだよね絶対的にあのものすごいスキルが高くてもそれたくらむ燻製を感じられない人にはオファーを出してないよね,、うん、そ,うですねそういうパターンあるよね、うん、あとたくらむの人は僕はだから他の会社から来たんで分かるんですけど、うん、本当みんないい人、うん、バックオフィスも含めて、うん、どういうことなんですかいやどういうことって<笑>他の会社のことだし<笑>いやだからそういう採用のフィルターをかけてないからその人当たりが厳しいけど結果出す人っていうのはリスペクトされるし、うんまあ、あとは何だろうなバックオフィスの人とかもすごくうんと、まあ、ルールが守るのが大事ということを思ってそのルールに人を従わせることを是とするタイプの人もいるし。うんなんかその面白いなと思うのがそのメンバーリードとあとバックオフィスも含めて哲学を共有してる感じがすごくいいなと思って、うん、そこはすごい珍しいなという感じがあります、うんはいはいはい、なるほど基本すごい居心地がいいというか、うんうん、あよくあの今 BO の皆さんの話が出てきたけど、うん、最近僕意識してるのはなんかプロジェクト始まる時にプロジェクトメンバーにキックオフミーティングをしてそれがどういう類の仕事で、うんえっと、みんなのスキルの成長としてはどういうことが期待できるかとかタクラム全体では何か面白そうかとか、うん、なんか短期的な視点と長期的な視点両方話すっていうことをやりますけど、うん、最近はなんかあの BO のみんなにも話すようにしていて、うん、プロジェクトのなんか手続きを、まあ、契約ここからお願いしますとか三つ森書書いたからここからお願いしますっていう時に結構いいよう説明して。うんうんうんなんかあの書類だけだと印象残らないし面白くなさそうかもしれない仕事にちょっと命を吹き込むっていうのはなんかそういったやり取りが大事なのかなそうですねなんかねそれはあの、えー、ストラクチャーの話でいくと、えー、と3年ぐらいそれこそオズが入り始めた頃からやったんだけど、えー、とそれまでは結構 BO とそれ以外っていうのってあんまり実は仕事上の接点がなかったんだけど例えば倉庫と人馬にそのなんつうのオペレーションプロジェクトのオペレーションの周りとかコンタクトを少し仕事の半分やってもらい、うん、あそうですよねだって今まで全部僕たち自分で契約とかやってましたもんね、うん、で例えばリエさんにも少しちょっとこうフロントに回ってくるような、うん、リエさんっていうのは HR の人なんだけどっていうのをやってもらったりっていうことでちょっとこう助けがけしてはいるんだよねそれでそのなんだろう共感を持ってもらうっていうか、うん、そうですよねそうだそうだお互いの理解につながりますそう,そう助けがけって言葉が懐かしすぎて因数分解を持ちそれもあるで,できるだけねバックオフィス人数増やさないようにしてるしね自動化でねタクラのバックオフィスはすごいすごいレベルが高い<笑>本当に、うんあとクイックラーナーの話でいくとそのどうやってクイ,クイックに学ぶっていうことをその起こしているのかっていうところも、まあ、ちょっと半分できてるとことまだまだこれやりたいなってとことあると思うんだけどなんかどういう,こう仕組みとかメカニズムがあるのかっていうあたりどうでしょうそうですね多分何通りもあって一、うん、つはチームの組み方、うん、チームの組み方でいうと
、えっと、結構 UI だったら UI に得意な人と、うん、別に得意でもない人っていうのを入れることによってカモ、うん、ちゃんは本当にそんな感じで、ねうん、うまくいった、うん、あのー、まあお互いの相互刺激になると、うん、まあ多分 UI 得意じゃない人も別の分野の専門家だから、うん、その相互刺激があるというのは当然そうなんですけど結構それで面白いなって最近思うのは、えっと、インターンの人でも UI に経験ない人もどっちでもいいんだけど、うん、えっとちょっと仕事をお任せしてあんまりクオリティが満たなかった時に、えっと、どこがどういけないのかっていうのを経験者の人が相当言語化しないと、うん、なんでダメか分かんないですよ、うんうん、でそれが経験者にとってのめちゃくちゃいいエクササイズになるんで、うん、そこを超あのロジックを組まなきゃいけないじゃないですか、うん、で多分自分たちの中で暗黙地になってた血がだんだんそれで形になってくるから、うん、実は経験者側にもすごくいい時間になると。なるほど学習のループが回ってますよねそうこの前なんかブランディングの仕事でこういう関連画像を集めてくれないってとあるインターンの子にお願いしたら、まあ、半分使える半分使えないでなんで使えないかっていうのをあのみんなでこういう風だったら使えるっていうのを書き出してみたらこれが前提のガイドラインになるかもしれないって,ってでそれをやってみないと自分たちの中でもルールが分かんなかったんですよ<笑>んなんかこうエイヤーでちょっと頑張って言葉にしてみるルールを作ってみるっていうのはだいぶ力を持つのでそれは確かにそうかもなそ,そうやってこう構造化されるので、うん、横展開というか知識として水平に展開していけるってことだし自分たち自身も構造にするのでまたそれを磨けるっていうことかなんかそうやってこうなんかイーロン・マスク性を上げていくというか、うん、なんかこうただただ一本下に掘ってるだけだと一応隣を取る試合だから,<笑>だから<笑>あここの壁薄いぞって<笑>隣の人ですなかったりあのーエンジニアリングの世界でさフルスタックエンジニアっていう言葉があって、はいはいまあ、いわゆるこうデータベース、うんあまあ、OS ぐらいから、はいまあ、バーンとフロントエンドまで全部一人でやれる人っていてでそれはシリコンバレーでもユニコーンって呼ばれてるのでそんなものはいないって言われてるんだけど<笑>なんかそういうのに対する憧れはちょっとあるよねありますね、うん、なんかあれもやれるしこれもやれるしっていうふうにねみんながなっていってそのすごく希少価値が高くなってて今日なんだっけななんか日経だっけな記事読んでてアルファ号を開発した、うんうん、あの、はいはいえー、とディープマインドの創業者が、うん、なんだっけ医者であり、うん、経営者であり、うん、プログラマーであり、うん、なんとかであるっていう<笑>でその4つの分野をさっきの話じゃないけど、うん、すごく深みを持って、うん、あの知っているっていうのがキーマンでいて、うん、でこれをもってしてあれが生まれ得たみたいな話を、まあ、ブレイクスルーになってるっていう話が結構あってなんかねそういう人たちがいっぱい出てくるとちょっと面白いなと思って。なんかショータとかももともとソフトウェアのエンジニアだったけど、ね、金型とかも分かるようになってみたいな話が、うんそうですね、あれは普通だとありえない成長の仕方かなと思うけどね、うんはい、まあそれあるかもねまあ詳しい人と詳しくない人を一つのプロジェクトの中で抱えることで、まあ、教える側にも教えられる側にも<笑>それぞれ学びがあるよねっていう。なんかその教える側にも笑い部があるって最近やっと気づいたの<笑><笑>自分たちはただ一方的に教えてるだけだと思ったら結構間違ってるそれが面白い、うん、あと今日はちょっともう30分くらい経ってるから、うんねうん、あれなんですけど今度ぜひ話してみたいのは、うん、あのタクラムで使っているその思考ツールの,、うん、あのピラミッドみたいなのを先生考えていて、うんうんうん、えっと普通のツールの他にちょっと抽象的な
メタツールというものを意識していたり、うん、さらにもっとブレイクダウンをしたとても細かいマイクロツールっていうのを意識してるんですけど、うんうん、これなんかツールピラミッドのマイクロツールが最近すごい熱いと思ってるんで<笑>熱いプロジェクトをどういうふうに運んでるかいう熱いね渡辺君のマイクロツール熱いよね<笑><笑>その辺の話をちょっと今度できたらいいねタクラムの例えばミーティングの運び方とかそうだねみたいなのみんなで共有して OK じゃあ今日は三十分になったんでこれでおしまいにしてこれは少しシリーズ化したいですね。はい。でちょっと行きましょう。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。